0: Lebensmittelzeitung Audio News. Mit den wichtigsten Nachrichten der Branche. Erste Händler lassen Außendienste nicht mehr rein. Teegut rollt ein neues Mini-Format aus. Und Weihnachtsgeschäft soll trotz Corona einen Umsatzplus bringen. Diese Folge wird unterstützt von Mestemacher, The Lifestyle Bakery. Sichern Sie sich die besten Brotspezialitäten für Ihre Brotabteilung. Kontaktieren Sie jetzt Ihren Key-Account. Der deutsche Lebensmittelhandel fährt die Corona-Schutzmaßnahmen wieder hoch. Bei Rewe und Edeka haben erste Regionen damit begonnen, Außendienstbesuchen der Industrie einen Riegel vorzuschieben. Begründet wird der Schritt mit den steigenden Infektionszahlen. Das geht aus Schreiben der Händler hervor, die der LZ vorliegen. Marktkenner halten es für wahrscheinlich, dass der Außendienst zeitnah flächendeckend ausgesperrt wird. Rewe West teilt in einem Brief an Lieferanten mit, dass so wörtlich ab sofort keine Außendiensttätigkeiten mehr erlaubt sind. Die Regelung gelte zunächst bis zum 31. Dezember. Edeka Südbayern schreibt, dass im Regie-Einzelhandel Besuch von Außendienstmitarbeitern der Industrie untersagt seien, und zwar, wie es heißt, ungeachtet der Tatsache, dass einzelne Lieferanten über eine Besuchsgenehmigung verfügen. Dem Vernehmen nach empfiehlt Edeka Südbayern auch ihren selbstständigen Einzelhändlern, das Besuchsverbot zu übernehmen. Das letzte Wort liegt aber bei den Kaufleuten. Tegut rollt neues Mini-Format aus. Der Mittelständler hat die erste City-Filiale der neuen Marke Theo in Fulda eröffnet. Theo, das ist ein kleiner Hightech-Container, gerade mal 50 Quadratmeter hoch und voll automatisiert. Der Einkauf in der unbemannten Theo-Filiale erfolgt per App. Damit will Tegut vor allem jüngere und technikaffine Zielgruppen anziehen. Einen Prototyp des neuen Formats hatte Tegut bereits seit dem Frühjahr am Firmenstandort in Fulda mit Mitarbeitern getestet. Die neue City-Filiale hält rund 950 Artikel bereit. Der Fokus liegt auf Schnelldrehern, Convenience und Bioprodukten. Gehen Sie gern mal virtuell durch den neuen Theo-Markt. Die Bilder gibt's auf lebensmittelzeitung.net. Trotz Corona hofft der Handel auf eine schöne Bescherung. Für das anstehende Weihnachtsgeschäft rechnet der Handelsverband Deutschland mit einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit dürften die Erlöse im November und Dezember insgesamt auf etwa 104 Milliarden Euro klettern. Allerdings gehen die konkreten Erwartungen im Handel weit auseinander. Vor allem die Supermärkte hoffen auf ein vielversprechendes Weihnachtsgeschäft. Auch der Onlinehandel erwartet mit plus 19 Prozent einen Boom – Für Drogerien und die schwer gebeutelten Textilhändler dagegen verheißt der Jahresausklang nichts Gutes, wie eine Trendumfrage des HDE belegt. Denn bessere Umsätze als im Vorjahr erwartet dort niemand. Und weitere Kurznachrichten aus der Branche. Verdi klagt gegen Sonntagsöffnung im Advent. In Nordrhein-Westfalen geht die Gewerkschaft Verdi gerichtlich gegen die geplanten Sonntagsöffnungen vor. Es geht um die vier Adventssonntage und den 3. Januar 2021. Verdi hat nun Klage vor dem Oberverwaltungsgericht NRW eingereicht. Die Sonntagsöffnung soll aus Sicht der Landesregierung dazu dienen, die Kundenströme im Vorweihnachtsgeschäft zu entzerren. Dagegen hält Verdi eine Sonntagsöffnung bei steigenden Infektionszahlen für verantwortungslos. Penny legt als erster mit einem Weihnachtsspot los. Alle Jahre wieder beglückt der Lebensmitteleinzelhandel die Kunden mit launigen Weihnachtskampagnen. Der Rewe-Discounter Penny hat auch in diesem Jahr das Rennen, wer als erster seinen Clip sendet, gewonnen. Die Kampagne Weihnachten für alle ruft, passend zum Krisenjahr 2020, zu Nächstenliebe und Gemeinschaft auf. Der emotionale Film stellt eine Hommage an alte und vor allem zu Weihnachten beliebte Zeichentrickfilme dar. Nutri-Score-Verordnung tritt in Kraft. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner setzt auf eine breite Verwendung des neuen Nutri-Score-Logos für Lebensmittel. An diesem Freitag tritt eine Verordnung in Kraft, die einen Rechtsrahmen für die freiwillige Verwendung auf Fertigprodukte schafft. Die Kennzeichnung ist nach Ansicht von Klöckner für die Verbraucher eine hilfreiche Orientierung am Regal. Jetzt müssen Wirtschaft und Handel mitziehen, so Klöckner wörtlich. Die rechtlichen Voraussetzungen jedenfalls seien nun da. Und zum Schluss noch eine Nachricht, die auch in diesen schwierigen Zeiten zuversichtlich stimmt und Lust auf die Zukunft macht. Zehn junge Talente aus der Foodbranche ausgezeichnet. Die Stiftung Goldener Zuckerhut hat auch in diesem Jahr die besten Nachwuchsführungskräfte aus der Lebensmittelwirtschaft ausgezeichnet. Und zwar bei einer kleinen Feierstunde mit dem Vorsitzenden des Stiftungskuratoriums, Fressnapfgründer Thorsten Töller. Die Auszeichnung soll den Preisträgerinnen und Preisträgern Impulse für die weitere Karriere in Handel und Industrie geben. Sie wollen wissen, welche Kandidaten sich bei der Jury durchgesetzt haben? Wir stellen die zehn jungen Managerinnen und Manager im Journal der aktuellen LZ vor. Das waren die wichtigsten Themen aus dem Handel und der Konsumgüterindustrie. Redaktion Tanja Fries. Weitere Nachrichten und Hintergründe gibt es wie immer auf unserer Website lebensmittelzeitung.net.